0: Você já sabe que esta série de estudos tem o tema Nossa Fé Comum. Por quê? Porque esse documento, a Confissão de Fé de Westminster, é o documento que articula a fé presbiteriana. Então, é o jeito presbiteriano de entender o ensino da Escritura. E é fé comum, porque a Bíblia diz que um dos fatores de unidade do povo de Deus é uma só fé. Por que, que a gente anda juntos? Porque a gente acredita nas mesmas coisas. Então a gente tem uma fé comum, isto é, um entendimento comum das verdades da Bíblia. Esse documento está organizado em capítulos, e nós já analisamos quatro capítulos. Primeiro capítulo trata da Escritura, já analisamos. Segundo capítulo trata de Deus e da Santíssima Trindade, já estudamos. Terceiro capítulo trata do Eterno Decreto de Deus. Já estudamos. Quarto capítulo trata da criação. Já estudamos. Estamos estudando o quinto capítulo. Qual é o assunto do quinto capítulo? A providência divina, a providência de Deus. A... O capítulo ele é dividido em? Parágrafos. E nós já estudamos uh, o primeiro parágrafo do capítulo 5. Quando nós estudamos o primeiro parágrafo, nós aprendemos que a doutrina da providência diz que Deus sustenta, Deus dirige, Deus dispõe, Deus governa todas as suas criaturas e todas as ações destas criaturas, segundo o conselho da sua própria vontade. Então, a fé nossa, com base na Escritura, é que Deus não apenas criou, mas Ele continua envolvido com a sua criação. Como? Sustentando, governando, dirigindo, dispondo, de tal maneira as suas criaturas e as, aço, as ações dela que a sua vontade decretada antes da fundação do mundo é realizada. Então, isso é doutrina da providência. Segundo parágrafo. Nós aprendemos no segundo parágrafo que na doutrina da providência, ou seja, no, 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 no exercício das, do seu governo providencial, Deus usa causas secundárias, conforme a natureza destas causas. Então, a Deus é a causa primária, mas ele usa causas secundárias. Aprendemos, não é? Ah, por exemplo, quem colocou você no mundo, Deus ou seus pais? Deus, parabéns, parabéns, isso mesmo, Deus é a causa primária, os pais são as causas secundárias que Deus usou para colocar você no mundo, ok? Terceiro parágrafo, nós aprendemos que na providência, Deus trabalha, opera, tanto de maneira ordinária, empregando meios, quanto de maneira extraordinária, não é? Ele, ele normalmente, como o próprio nome sugere, o mais comum é que ele opere usando meios, Todas as pessoas que Deus colocou no mundo depois de Adão e Eva, ordinariamente foi por meio do concurso de um pai e de uma mãe. Então, esse é o meio ordinário de Deus atuar. Entretanto, Deus não está preso a esse modus operandi. Ele pode operar de maneira extraordinária, não pode? Ele pode fazer um ser humano nascer e existir sem o concurso de um pai e de uma mãe. E ele já fez isso na história. Nós sabemos que Jesus Cristo não teve pai biológico. Então, de maneira extraordinária, ele, ele operou no nascimento de Jesus. Então, já vimos esses três parágrafos. Chegamos ao quarto parágrafo. Então vamos ver o quarto parágrafo, vamos ver esse enunciado e procurar entender como é, que o que é que a nossa confissão de fé ensina aí com base na Escritura. Eu leio o enunciado. A onipotência, a sabedoria inescrutável, e a infinita bondade de Deus de tal maneira se manifestam na sua providência que esta se estende até a primeira queda e a todos os outros pecados dos anjos e dos homens e isto não por uma mera permissão, mas por uma permissão tal que para os seus próprios e santos designos, sábia e poderosamente os limita e regula e governa em uma múltipla dispensação, mas essa permissão é tal que a pecaminosidade dessas transgressões procede tão somente da criatura e não de Deus, que sendo santíssimo, e justíssimo não pode ser o autor do pecado, nem pode aprová-lo. Parece complicado, mas nós vamos destrinchar este enunciado. Você já viu que esse enunciado está tratando do pecado, como é que o pecado funciona na providência de Deus, ok? Então, esse parágrafo trata da providência divina sobre o pecado. Ele trata de maneira da maneira como o pecado se encaixa na obra da providência. Então a pergunta é: se Deus governa, sustenta, dispõe todas as suas criaturas, como é que o pecado destas criaturas seja um pecado dos anjos, seja um pecado dos homens, como é que eles se encaixam debaixo do governo providencial de Deus? É disso que trata. Então, veja bem, a providência de Deus se estende até até a primeira queda e a todos os outros pecados dos anjos e dos homens. Então a pergunta é, a queda de Adão e Eva aconteceu debaixo do governo providencial de Deus? Sim, é isso que nós entendemos à luz da Bíblia. Os pecados dos anjos. Houve uma queda no mundo angelical, nós sabemos. Essa queda no mundo angelical, ela também aconteceu debaixo do governo providencial de Deus? Sim. Todas as coisas que acontecem no universo acontecem debaixo da providência de Deus. E o pecado dos homens? Acontecem debaixo da providência de Deus ou escapam a providência de Deus? Não, tudo isso acontece debaixo da providência de Deus. Então a providência de Deus, o seu governo providencial, se estende até a primeira queda e a todos os outros pecados dos anjos e dos homens nada neste mundo acontece fora do governo providencial de Deus então vejam bem a sustentação o governo e a disposição providencial de Deus se estendem aos pecados dos anjos e dos homens como isso acontece? Vamos ver como é que os nossos irmãos articularam isso. Já sabemos que acontece debaixo do governo providencial de Deus. Mas como pode ser isso? Como é que, como é que Deus opera nesses casos? Então, os nossos pais, na fé, os puritanos lá do século XVII... Entenderam, à luz da Bíblia, que esses atos pecaminosos acontecem debaixo do governo providencial de Deus, não por uma mera permissão. Acontecem sob permissão de Deus. A queda aconteceu sob permissão de Deus. Os atos pecaminosos dos anjos aconteceram debaixo da permissão de Deus. Os atos pecaminosos dos homens acontecem debaixo da permissão de Deus. Mas nós precisamos esclarecer que não é uma mera permissão. Ou seja, não é que Deus permite essas coisas acontecerem uh, de uma maneira autônoma, independente, fora do controle dele. É permissão de Deus, mas não é mera permissão. Consegue entender isso? Não? Não acontece, não acontece. Ah, Deus permite deixando esses agentes entregues a si mesmos. Não é que Deus, não é que Deus de maneira, de maneira positiva os leve a pecar não é que Deus os instigue a pecar não é que Deus os pressione a pecar não é que Deus é, é, os coaja a pecar para que isso aconteça Basta Deus deixá-los entregues a si mesmos, e eles agem de maneira livre, de maneira autônoma, sem serem coagidos ou pressionados por Deus. Mas precisamos deixar claro que não é mera permissão no sentido de que nesse momento que eles estão fazendo os atos pecaminosos, eles estejam fora do controle e do governo de Deus. Pois não, Wilton? É isso, o que eu estou deixando, de, tentando deixar claro aqui, esclarecer o que, que eles estão dizendo ali, é que essa permissão não significa que esses agentes estejam agindo pecaminosamente de maneira descontrolada. Vou tentar dar uma ilustração. Quando Deus permite um agente pecaminoso, agir pecaminosamente, é como se ele tirasse o pé do freio. Pense num carro, ladeira abaixo, entendeu? Então, para um carro, ladeira abaixo, descer, você não precisa nem ligar o motor, você não precisa acelerar, basta fazer o quê? Tirar o pé do freio. Então, a permissão de Deus é mais ou menos isso. Tira o pé do freio que o carro vai agir por si mesmo. Tire o pé do freio que o agente pecaminoso vai agir por si mesmo. Mas você pode tirar o pé do freio de duas maneiras. Você pode tirar o pé do freio. E deixar o carro descer de maneira descontrolada. Seria mera permissão. Deixa descer de maneira descontrolada. Ou você pode permitir o carro descer sob o seu controle. Percebe? Você pode ir controlando não é e permitindo ele descer, mas não é mera permissão. É uma permissão controlada. Dá para entender a diferença? Não é? Ou seja, mesmo na ação pecaminosa, o agente pecaminoso continua debaixo do governo de Deus. Mesmo na descida por si mesmo, o carro continua sob o controle do motorista. O motorista não precisa acelerar, é só permitir o carro descer. Mas não é mera permissão, é uma permissão governada, é uma permissão controlada. Entendeu a diferença? Então é isso que eles estão dizendo ali. O pecado acontece debaixo da providência de Deus por permissão. Mas é, não é mera permissão. Porque se eu disser que é mera permissão, nesse momento Deus não está controlando. Percebe? É permissão, sim, mas não é mera permissão. É permissão sob o governo de Deus. Entendeu? Deus permitiu a queda? Permitiu. Mas não é mera permissão. Deus continuava sendo Deus naquele momento. Deus não perdeu o controle. Entendeu? Quando Judas e Iscariotes, outro exemplo que o Wilton citou, agiu de maneira ímpia, vendendo Jesus, traindo Jesus, ele o fez por permissão de Deus. Mas não foi mera permissão. Naquele momento, Deus continuava operando por meio da sua providência. Pois não, Abel? Sim, a, 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 todos os atos pecaminosos é por permissão de Deus, mas os nossos irmãos estão dizendo ali, não entenda essa permissão como mera permissão, descontrolada, ok? Eles querem garantir que o Senhor continua no controle, percebe? Então vamos lá, ah, não é uma mera permissão, Nessas ações pecaminosas, tais agentes não operam fora da sustentação, fora do governo e da disposição providencial de Deus. Agora vejam bem, vamos continuar entendendo aqui como isso acontece. Essa permissão que nós estamos chamando de permissão controlada, governada, é uma permissão tal para os seus próprios e santos designos. Então, Deus permite, mas está no controle, fazendo com que esses atos pecaminosos colaborem para que o designo dEle seja levado a efeito. Entendeu? Então, Deus está no controle fazendo o quê? Dispondo, usando os atos pecaminosos, para que mesmo os atos pecaminosos contribuam para que o plano dEle Seja levado a bom termo. É um plano sã, é, é sábio, não é? Uh, e poderosamente, e, e, ele, e ele de maneira sábia e poderosamente os limita. Voltando lá, voltando lá a, a, a metáfora do automóvel. Claro, toda metáfora tem os seus limites, mas ajuda a gente a entender. Então, você tem um propósito. Seu propósito é estacionar esse carro naquele ponto lá. Você está lá em cima. Você tem um propósito. Então, você vai controlar, vai permitir o carro descer, vai permitir, é permissão, vai permitir o carro descer sob o seu controle, visando estacioná-lo num determinado ponto. Você tem propósito nesse controle. Entendeu? Então, é, Deus opera assim. Ah, então, ele vai limitando poderosamente, regulando, governando, e ele governa em uma múltipla dispensação, não é? De várias maneiras, às vezes... Às vezes, há um conjunto de fatores operando de maneira complexa e tudo no conjunto colaborando para que o plano de Deus seja executado na história. Então, Deus regula limita e governa os pecados, usando-os para cumprir os seus santos designos, muitas vezes em arranjos complexos. O Lucas leu conosco um pedaço do sermão que o apóstolo Pedro pregou no dia de Pentecostes. Vamos recordar o que o Pedro falou lá? Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2. Vejam aí o que, que o Pedro disse. Atos, capítulo 2, verso, verso 23. No verso 23, Pedro diz que Jesus Cristo foi entregue, ele foi entregue pelo determinado designo e presciência de Deus. Preste bem atenção, Jesus foi entregue para morrer conforme Deus havia designado. Conforme Deus já sabia presciência. Conforme Deus já sabia que ia acontecer. Quando Jesus foi entregue para ser morto, Deus não foi apanhado de surpresa. Não. O carro está descendo e ele já sabe onde é que ele vai parar. Percebe? Deus está no governo. Na providência dele está operando. Então Jesus foi entregue para morrer. Mas ele foi entregue conforme o designo de Deus. E como Deus já havia designado antes da fundação do mundo, foi também conforme a presciência dele, ele já sabia. Então Jesus foi entregue conforme o designo de Deus, não é? Verso 23. Continuemos. Foi entregue e vocês, para quem que Pedro está falando? Para o povo, para a liderança lá de Israel, o povo de Israel. Então, vocês mataram Jesus, crucificando por mãos de Iníquos. Jesus foi crucificado. Por mãos de iníquos, mãos pecaminosas, estavam trabalhando pecaminosamente para cumprir o que Deus havia designado. Mãos iníquas, pecando contra Deus. Que mãos iníquas eram essas? mãos da liderança de Israel, os fariseus, os escribas, que insuflaram a multidão contra Jesus, pressionaram Pilatos, dizendo, Pilatos, esse cara é perigoso para a ordem pública. Esse sujeito está, está planejando... Tomar o lugar de César, ele diz que é rei dos judeus. E nós somos judeus e nós não conhecemos outro rei senão César. Esse sujeito é um perigo. Esse sujeito precisa ser, ser punido. Isso é iniquidade. Contra um justo fazendo acusação leviana, mentirosa, Contra um homem que não tinha cometido crime algum. Mãos iníquas. Mais mãos iníquas. Olha só o arranjo. Pilatos. Pilatos, com senso de justiça apurado, falou: gente, eu não vejo nesse homem crime algum. Esse homem não cometeu crime algum. Esse esse cara não, não é uma injustiça executar esse sujeito. Ele chegou a chegou a, a montar um plano, não é? Vou pegar aqui um um criminoso conhecido, Barrabás, e vou tentar livrar a pele desse cara. É claro que o povo vai escolher executar barra base e soltar esse Jesus. O plano não funcionou, não é? Qual foi a iniquidade de Pilatos? Covardia, covardia, foi covarde, não é? Preocupou-se mais com a sua posição na política romana do que em fazer justiça, percebe? Soldados romanos, mãos iníquas, açoitaram, abriram lanhos nas costas dele com chicote, zombaram dele, cuspiram nele. Olha quanta iniquidade operando nesse negócio! Deus, permitindo os pecados acontecerem, usando esses pecados para que o que ele tinha planejado antes da fundação do mundo acontecesse. É a providência de Deus. Então, os pecados, as iniquidades não escapam ao governo providencial de Deus. É isso que a Bíblia ensina. É assim que nós cremos. Então, você, ele foi entregue conforme o desígnio e a presciência de Deus. E vocês o crucificaram usando mãos iníquas. Percebe como é que? Há é? a, 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 a toda uma, uma engrenagem acontecendo e, e os atos pecaminosos acontecendo, por permissão de Deus Deus permitiu mas não mera permissão Deus continuava no controle quando essas coisas estavam acontecendo não é? Isaías vai dizer no capítulo 53 que ao Senhor agradou Moelo Deus estava no controle quando essas coisas estavam acontecendo. Ok aí? Então, como é que o pecado se encaixa debaixo do governo providencial de Deus? Se encaixa por permissão dele. Mas não é mera permissão. O pecado não acontece de maneira descontrolada. Mesmo quando ele está acontecendo, Deus está no. Controle. Deus não perdeu o controle quando o pecado está acontecendo. Agora veja bem, vamos qualificar mais essa permissão. Já qualificamos dizendo que não é mera permissão, é permissão controlada. Mas essa permissão é tal que a pecaminosidade dessas transgressões procedem não somente da criatura. Percebe? Deus não é autor do pecado. Deus não injetou pecaminosidade no coração de Pilatos, no coração dos soldados, no coração de Judas. Não, já estava lá. Eles eles são responsáveis por essa pecaminosidade. É permissão. Entendeu? Ah, é uma permissão tal que a pecaminosidade dessas transgressões, desses atos, ela procede tão somente da criatura e não de Deus. Se você disser que a pecaminosidade de Judas é, procede de Deus, você não está fazendo justiça ao que a Bíblia diz, e está blasfemando contra Deus. Não é isso que a Bíblia diz. O que, que a Bíblia diz? A Bíblia diz que Deus é luz e não há nele treva alguma. É, é, essa é a palavra bíblica a respeito do nosso Deus. Então, você não pode dizer que ele, é, que essa pecaminosidade procede dele. Além disso, esta permissão é tal, não é? Ah, que não significa que Deus seja o autor do pecado e nem que Deus o aprove. Entendeu? Judas e qualquer agente que Deus use no seu pecado, ele está desagradando a Deus. Eles não estão honrando a Deus. Deus não se agrada do pecado deles. Embora Deus os use. Tem mistério nisso, não tem? <risos> tem mistério nisso. Então, este é um fato que a Escritura não explica, mas afirma com absoluta clareza e precisão. Deus não é o autor do pecado. Lembra Tiago 1,13? Tiago 1,13 está falando... É, a respeito de, de pessoas, Tiago está se dirigindo a certas pessoas que estavam colocando a culpa em Deus pelos seus pecados. Ah, eu, eu realmente pequei, mas a culpa não é minha, não. A circunstância em que eu me encontro, é isso aí, tentando se justificar colocando a culpa em Deus. Isso é antigo, né? Quando Adão pecou, ele jogou a culpa em quem? Em Deus foi a mulher que tu me deste. Percebe? A culpa é do Senhor. Então Tiago está corrigindo essa distorção. Tiago está dizendo que Deus a ninguém tenta, e Ele mesmo não é tentado pelo mal. Cada um de nós somos tentados pela nossa própria cobiça. Nós somos tentados por desejos pecaminosos que brotam do nosso coração. Então, não, não ponha a culpa em Deus. Então, Judas nunca poderia dizer, não, eu não sou o culpado, não, eu estou aqui cumprindo a vontade de Deus. Ah, não, Judas nem sequer sabia disso. Judas queria, Judas queria ganhar dinheiro, não é? 30 moedas, vendeu seu melhor amigo. Ele era materialista. Era um sujeito, vendia até a mãe, né? <risos> é, amor ao dinheiro, então o que ele queria era ganhar dinheiro, então vejam bem, Tiago diz muito claro isso, primeira de João capítulo 1 verso 5 também é uma outra passagem que deixa muito claro que Deus não é culpado da pecaminosidade desses atos, não é? Que ele que ele usa na sua providência. Primeira de João, capítulo 1, verso 5. Deus é luz e não há nele treva nenhuma. E capítulo 2, verso 16 de Primeira de João também diz que tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai. Desejos pecaminosos não procedem do Pai, Procede do mundo. Então, qual é o ensino da Bíblia e qual é o ensino da nossa tradição? Os atos pecaminosos que acontecem neste mundo... Não escapam a providência de Deus. Eles acontecem debaixo do governo providencial de Deus. Acontecem por permissão de Deus. Mas essa permissão não é mera permissão. Essa permissão não significa que Deus não esteja no controle. Ele continua no controle. E é uma permissão tal que Deus não pode ser responsabilizado pela pecaminosidade desses atos. A pecaminosidade desses atos procedem do coração do agente pecaminoso e não de Deus. Obviamente, nós. Vamos, vamos ficar aí fazendo perguntas que a gente não consegue entender exatamente como é que essas coisas funcionam. Mas é isso que a Bíblia ensina e você não pode ter dúvidas disso. Até os pecados que acontecem, acontecem debaixo do governo providencial de Deus. Nada, absolutamente nada acontece nesse mundo fora do controle de Deus. E preste atenção uma implicação prática disso. Se o pecado que acontece nesse mundo acontece fora do controle de Deus, que garantia você tem que o pecado vai ser extinto? Se Deus não tem controle sobre ele, a esperança cristã vai para o brejo. Por que, que eu posso ter garantia de que o pecado será banido desse mundo, porque Deus tem controle sobre ele. E ele prometeu que vai purificar esse mundo, criar novos céus e nova terra. Se ele não tem controle, não tem esperança para nós. Se o pecado acontece nesse mundo fora do controle e da, do governo dele, então, pode ser que o pecado nunca seja banido. Entendeu o raciocínio? Então, eu posso até ficar com algumas perguntas sem respostas. Eu posso até ficar com algumas pontas sem amarrar. Mas se eu não admitir que Deus tem o controle, inclusive dos atos pecaminosos, a minha esperança vai para o brejo. Aí eu não posso ter esperança. Então eu prefiro ficar com aquilo que a Bíblia diz. Não é, não é apenas uma questão de lógica, eu só estou mostrando a implicação, não é? De, de você não admitir o que a Bíblia diz. Muito bem. Tranquilo aí? Esse parágrafo deu para... Deu para destrinchar aí, ruer bem esse piqui aí, o parágrafo quarto, ok? Bom, para terminar, é, a, a conclusão disso é que, é que a onipotência, a sabedoria inescrutável e a infinita bondade de Deus de tal maneira se manifestam na sua providência. O resultado disto é que ao agir assim, ao operar desta maneira, Deus manifesta o seu poder. Ele tem poder sobre o pecado. Ele manifesta a sua bondade, porque ele está promovendo o bem do seu povo. E ele manifesta a sua sabedoria inescrutável. Quer dizer, como é que Deus Deus faz as coisas se encaixarem até os atos pecaminosos, de tal maneira que aconteça exatamente aquilo que ele planejou que acontecesse. É isso que faz Paulo dizer lá no final é, do capítulo 11 de Romanos, não é? Oh, profundidade, né? Oh, que mente maravilhosa a mente desse Deus eu não posso sondá-la, eu não posso pescrutá-la. Que sabedoria inescrutável. Então, Deus governa providencialmente todas as coisas de uma maneira que ele mostra esses atributos maravilhosos dele. Bondade, poder, sabedoria, enfim, ele manifesta a sua Glória, o que é a glória de Deus? As suas perfeições, então Deus está manifestando a sua glória. Muito bem, agora é o capítulo melhor, capítulo continua o 5, agora é o parágrafo 5, mais um parágrafo. Diz o seguinte, o muito sábio, justo e gracioso Deus muitas vezes deixa por algum tempo seus filhos entregues a muitas tentações e à corrupção dos seus próprios corações para castigá-los pelos seus pecados anteriores ou fazer-lhes conhecer o poder oculto da corrupção e dolo dos seus corações a fim de que eles sejam humilhados para animá-los a dependerem mais íntima e constantemente do apoio dEle e torná-los mais vigilantes contra todas as futuras ocasiões de pecar para vários outros fins justos e santos. Esse parágrafo agora vai focalizar o pecado dos crentes, dos salvos. Parágrafo anterior ensinou para nós como é que o pecado em geral está contemplado na providência de Deus. Agora a pergunta é, por que, que Deus, no seu governo providencial, permite o pecado dos seus filhos, dos salvos? Como é que o pecado dos salvos acontecem debaixo do governo providencial de Deus. Então, o parágrafo anterior tratou da abrangência da providência sobre o pecado em geral. Esse parágrafo vai tratar especificamente dos pecados dos filhos de Deus sob a providência. Então, veja bem. O muito sábio, justo e gracioso Deus muitas vezes deixa por algum tempo, seus filhos entregues às tentações e corrupções. Por algum tempo. Deus pode deixar. Ele não fez isso com Davi? Permitiu Davi ser entregue ao seu próprio pecado? Por algum tempo? Então, por algum tempo, Deus pode permitir a queda dos seus filhos. Deus não permite que o crente caia de maneira total e final. Você não perde a sua salvação. Mas Deus pode permitir você cair, e cair feio. Ele pode, na sua providência, no seu governo. Ele é poderoso para guardar você, ele guarda você. Ele é poderoso para guardar o seu depósito até o dia final. Ele vai fazer isso. Ele não vai permitir você perder a sua salvação. Mas no seu governo providencial, ele pode, algumas vezes, permitir você cair feio. Governo providencial de Deus. Ele pode permitir. Com que propósito Deus permite? Primeiro, para castigá-los, talvez fosse melhor para discipliná-los. De fato, o termo castigo talvez não seja bom aí, porque o castigo pelos nossos pecados já caiu sobre Jesus. Não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, não é castigo no sentido judicial. É disciplina do Pai amoroso. Então, Deus pode muitas vezes permitir você cair por disciplina dEle, não é? Por causa de pecados anteriores. Por exemplo, é mais ou menos assim. Quando uma criança pequena está desobedecendo, teimando. Tem uma panela quente lá e ele fica colocando a mãozinha lá, você fala: "Não põe a mão aí que você vai queimar". Não põe a mão aí, tá quente, você vai queimar. E e a rebeldia e a desobediência continua. É você fala assim: "Deixa pô, aí vai aprender aí deixa queimar aprende Deus faz assim conosco Não, cuida, cuidado você vai queimar cuidado você vai queimar Deus faz assim adverte cuidado às vezes um texto bíblico que você está lendo, às vezes uma, um sermão que você ouve, Deus está falando, cuidado, às vezes um hino fala, ao seu cuidado, você para com isso, você vai queimar, para com. Aí Deus está falando, às vezes um conselho de um amigo que está nem sabendo, numa conversa e tal, cuidado. Aí não se endireita, Deus fala, deixa queimar. É Aí, queima. Deus, às vezes, permite cair para correção. Isso acontece. Então, Deus pode, para corrigir os seus filhos, permitir queimar a mão. E, às vezes, queima de uma maneira tão dura que vai carregar cicatriz pro resto da vida. resto da vida. Vai levar para o túmulo. Para lembrar sempre, né? De vez em quando, olha... Aí olha, lembra. resto da vida vai carregar amor de Deus. Carrega pro resto da vida para nunca esquecer. Então Deus pode fazer isso, não é? O que mais? Deus pode fazer isso para que ele conheça o poder oculto da corrupção e o dolo dos seus corações. Ah. A feiura do nosso coração, a malignidade do nosso coração, às vezes está lá e a gente nem sabe. É como a sujeira de uma caixa d'água, às vezes, né? Você olha a caixa d'água assim, está límpida, olha a água clarinha. Até que alguém pega uma haste, mexe assim, aquela sujeira que está assentada no fundo da caixa, vem à tona, você fala... Preciso lavar essa caixa d'água. Como é que eu estou bebendo essa água? Coração nosso é enganoso. Ele mente para gente. Ele fala para gente, "Tá tudo bem aqui. Imagina, você acha que eu sou capaz de fazer uma coisa dessas? É capaz. Você duvida? <risos> é só Deus deixar você entregue um segundo a si mesmo, você vai ver a sujeira do seu coração aparecer. Então, às vezes, para quebrar o nosso orgulho e mostrar que você não é melhor do que ninguém, Deus permite para você conhecer o seu coração, você saber do que você é capaz. Entendeu? Eu falo, Deus, não me deixe entregue a mim mesmo, se eu sou me deixar, eu sou capaz de fazer coisas terríveis. Percebe? Então, para conhecer o poder oculto da corrupção, para conhecer o dolo dos seus corações, a fim de que eles sejam humilhados. Às vezes, Deus humilha a gente para você aprender que você não é flor que se cheira. Tem que aprender. Não é? Reconhecer a sua miséria. Mas Deus quer humilhar a gente só por capricho? Não. Deus quer fazer você depender mais constantemente dEle. É isso que está dizendo lá. Ó. Deus faz isso não apenas para humilhar você, mas para animar você e fazer você depender mais íntima e constantemente do apoio dEle. Para ensinar que você precisa do Senhor. Você não pode abrir mão dEle um minuto sequer. Você tem que depender dele continuamente para tornar você mais vigilante contra todas as futuras ocasiões de pecar. Então, depois que você queima a mão, meu filho, gato escaldado tem medo de água fria, não é assim? Depois que você queima a mão, você passa longe da panela quente. Então, para prevenir futuras ocasiões de pecar. E para vários outros fins justos e santos, que a gente nem sabe, Deus pode ter muitos outros propósitos, não é? Aí são só alguns deles, mas Deus pode ter muitos outros propósitos. Por que, que Deus permite que os seus filhos caiam? Por que, que Ele não os protege de cair? Deus poderia proteger, mas, com propósitos sábios, ele vai, ele vai proteger você de apostatar definitivamente da fé. Isso ele não vai permitir. O homem bom, é é? Deus firma os passos do homem bom. Se cair, não ficará prostrado. O Senhor o segura pelas mãos. Então, Deus não permite você cair de maneira definitiva. Mas para o seu bem, se for preciso deixar você cair, queimar a mão, ficar marcado, como Jacó, que ficou manco, não é? Depois daquela luta com Deus, Deus vai deixar você manco, para você nunca mais esquecer, pode. Vai manco para o céu, mas vai. <risos> Não é? é assim mesmo. É assim que Deus opera. assim que tá. Ele permite quedas para o nosso bem. Então, o pecado dos crentes também estão debaixo da providência de Deus dessa maneira. Deus contempla, inclusive, o pecado dos seus filhos. Ok? Então, é isso aí. É o parágrafo quinto. Acabou aqui. <risos> Muito bem, alguma pergunta, alguma colocação sobre o que vimos? Dois parágrafos hoje, quatro e cinco? Se não, ah, pois não, por favor, repete o seu nome para mim. Márcio, Márcio, desculpe Márcio, eu só esqueço quando não lembro, viu? Mas por favor, pode falar Márcio. Ok. É verdade. Pois é. Ah, o Márcio está perguntando, para você que está em casa assistindo pela internet, ele está perguntando, eu entendo, pastor, que Deus precisa ser soberano, porque um Deus que não é soberano simplesmente não é Deus. Eu entendo, mas a minha pergunta é: pá, por que ele não pisa mais no freio? <risos> Márcio, eu não sei, eu não sei. A única resposta que eu tenho na Bíblia é: porque assim foi do agrado dele. Então, Deus está, Deus escreveu um enredo, escreveu um enredo que depois que tiver o último capítulo, da história, a gente vai olhar para trás e dizer, uau! Não, não tinha enredo melhor. Não tinha enredo melhor. Enquanto a história está sendo escrita, pode parecer que, talvez fosse melhor pisar mais no freio, soltar mais o freio, é, é, etc. Ok, a gente, a gente às vezes tem assim. Mas a gente precisa acreditar que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Nem sempre nos parece boa, perfeita e agradável. Às vezes a vontade dele parece tola, mas a tolice de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. Então, a gente, a gente vive pela fé na palavra de Deus. Deus, a palavra de Deus diz que a vontade dele é boa, é perfeita e agradável, nem sempre nos parece, hoje à tarde eu fui visitar a família do Romildo, família toda reunida lá e passei um tempo lá com eles, Romildo sepultou seu irmão jovem, não é? E falamos um pouco sobre essas coisas lá, eu disse a eles que tem hora que Deus faz coisas que a gente não gosta, e a gente chora, mas a gente precisa confiar em Deus e o dia que a história tiver terminada concluída, a gente vai entender tintim por tintim, mas por enquanto a gente não sabe ainda a única coisa que eu sei é porque assim é da vontade dele e a vontade dele é boa. <risos> Mas eu sei pela fé, tá? Eu também tenho dúvidas e pontas sem amarrar. Mas eu, eu convivo com esse mistério e eu descanso nele. Eu eu não tenho todas as respostas, mas eu tenho um amigo que tem todas as respostas. Eu confio nele. Jesus.